0: 大家好，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。这个我们的前瞻基本上都对了，嗯、呃，呃，不是都对了，就是热刺这场比赛。再一个就是我们在足球战术群里面已经说过了，我们看好所有的英超球队。呃，今天晚上英超球队基本上都是过关了啊，这个也是呃大家值得庆祝的。我看群里面有很多人中中彩票，恭喜大家！呃，然后再一个就是我想说一下，就是今天主要给大家更新的是巴萨对热刺的这场比赛。呃，再一个，为什么我们要说与英超教练同步思考呢？因为英超现在是最好的联赛。刚才群里有哥们说是这个，呃，希望意甲复兴。意甲是很难复兴的，因为他没有钱。这个跟呃意大利的这个经济是有关的。英格兰这边的话，英超这边的话，你看他每年的投入是非常非常大的。再一个就是他商业化做的这么好，呃，他每年的这个这个球队这个分成、广告分成、转播分成，它是平均分的。所以任何一个只要你参加了英超的这个球队，它的资金量是很大的，所以每年都会有引援。你这个足球必须是这样的，哎，必须是有一定的引援，必然有人踢不好，踢不好那就换人，就这样。你不断的引进这种天才，他才有可能，哎、呃，形成这种良性的这种，呃，东西，才有更高品质的这个联赛，哎、呃，所以才在欧冠或者说英超联赛更好看就，就是，当然也能吸引出更多的这个，呃，高品质的有才华的教练和球员，这也就是英超为什么发展的更好的这个原因。呃，再一个就是我们现在更新一下这个巴萨和热刺这场比赛。这场比赛我们做前瞻的时候就是比较看好热刺，哎、呃，看好。呃，当然双方都有很多次非常好的机会啊、呃。这个呃库呃库蒂尼奥他是有两个门柱，然后这个呃热刺这边的话，其实有几个必进球，他这个西莱森这个这个守门员确实发挥非常好，几个必进球都扑住了，然后。呃，刚开场的时候，其实热刺踢的并不好。这里面热刺踢的不好的原因呢，最重要的一点就是他这他这场比赛用的是文克斯加西索科两个，这个两个这个呃后腰，他的这两个后腰相对于这个相对于戴尔的话肯定是弱，但是有一点啥，就是你对阵巴萨的时候，你可能就是说波切蒂诺有一个想法，就是你可能说是。呃，巴萨踢的，我不能说他没组织，但是他踢的更个人，所以你对阵像有梅西，或者说是你不管是梅西，他是登贝莱，或者说是那个啥，呃，他可能要求你一对一的机会是比较多的。如果你在客场的话，你对自己的球队是怎么样一场，怎么样一场把握呢？如果说你是认为，哎。这如果是欧冠决赛的话，我想他肯定会上戴尔，因为他更多的需要去打磨这种体系啊、呃，用体系去如何呃困住梅西，困住呃库蒂尼奥，困住这个登贝莱。但这场比赛它显然是一个小组赛，而且呃巴萨本身是、呃、无心恋战，或者说是热刺也也是你想让他拼吧，可能还有英超的牵制，所以他更可能采用的就是说是。一个是哎、呃、一对一的能力速度，哎、呃、西索科和这个温克斯，哎、呃、毕竟他年轻，速度可能阅读比赛的，你说让尚泰尔能不能行呢？肯定可以，因为他戴尔是一种更加稳妥的一种踢法，哎、呃、而且他的这个防守的这种戴尔的个人防守当然是很强，但是他在运动过程中的防守，他肯定不如西索科、温克斯了。所以他需要一个体系去帮助他去完成对于这个巴萨前场的这种进攻的这种防守。所以他上文克斯，第一个文克斯和西索科，第一个是锻炼，第二个就是他对于这个战术的这个就是人员的特点是有一些把握的。但是这同样来到了就是说是，嗯，问题就出现了，就是由于西索科和这个文克斯他们本身的这种出球能力是不足的，他在中场的这个。就是策动进攻的能力不足。你看，正常情况下应该是要你看这个上半场的这个孙兴民在右，呃右右肋部这块希望有拿多更多的拿球机会。但是总体来说，第一传球质量不足，传球质量不足就是文科斯和希佐克他没有传球能力，或者说他不是没有传球能力，他是那个传球的这个质量不足导致的这个进攻质量下降。所以他更多的时候怎么就是回环回旋的余地就是运动中的传球，这样。质量就会下降。再一个就是交给阿尔德维尔德，让阿尔德维尔德去哎直传。但是阿尔德维尔德他传球质量可以保障，但是他的距离太远，是容易被断的。所以阿尔德肯定会加一些赛，哎、啊，加赛以后，那肯定就是高球啊，或者是当然，下半场他本身是下半场是打的高球，但是从这个上半场来看，打高球肯定对下半场是不好的，因为你打高球更多的是费体力啊。所以，嗯，这个就是上半场出现的问题，而且上半场有一点啥，就是文克斯和西索克被巴萨的前场的高压压的，他，他他有点应接呃应对不足。哎，下半场做出的几次调整，就是把把两个后腰基本上都是否了，哎，一个去打边后卫了，一个去打那个啥了，一个去打这个嗯。一一个直接下场了，嗯、呃，嗯、呃，调整以后，这个再一个就是阿里这个球员，阿里是本身可以打后腰的，所以说，呃，这个埃里克森不是打的一个单后腰，怎么可能打单单后腰呢？这单后腰根本就覆盖不了巴萨，那中路肯定是有空档的，所以下半场的下半场的这个调整呢，主要是啥？主要是，呃。就是这两个后腰确实是，呃，实力还是有差距。呃，最明显的一点就是，大家看换上人以后的这个下半场，这个进球就特别能说明问题。就说巴萨真正在前场逼抢的时候，其实没有逼抢到位；而巴萨一旦没有逼抢到位以后，他后场就会出巨大的空当。而这时候，大家注意一下，巴萨这次逼抢没有逼抢到位的时候。热刺的这个站位，热刺的站位不是一个说在局部会集中更多的人，而是热刺做出来球以后迅速打到后场去而发生的一个进球。也就是说，这时候本身巴萨的这个防守是不足的。也就是说，你在反击过程中阵地进攻，反击过程中破掉巴萨高位逼抢以后阵地进攻的时候，巴萨的呃这个整体性。就会欠缺，这也就是我们在前瞻里面说的，巴萨的组织性并不，并没有英超球队那么强。那为什？而且还有还有一点就是，热刺在刚开场的时候表现不足的一个很重要的原因就是，对于英超的球队来说，很多时候是一个定时思维，因为这个整体的这个进攻的打造呢，英超球队就是更加呃，你可以说它都要古板。但是有一点，我觉得是，就是，呃，你看这个热刺的球员很少有像拉梅拉那种，那、呃、有时候会想要灵机一动，甚至是像罗斯那样的，有有时候想灵机一动，或者是那种小聪明。英超球队很少出现这种，而这个你看巴萨的话，他就更加强调个人，例如梅西的带球，例如库蒂尼奥的带球，这时候它可以让你无限制的在九。在脚下拿着球，哎，在那等，在那突破。但是对于这个热刺来说，他们很少出现这样情况，球永远是在运动的，在一个人脚下没有绝对强悍的实力，像阿扎尔一样，或者梅西一样，你是不允许有太多的拿球时间的。这种打法呢，看上去古板，但是就是说，这种打法它往往是发力，它不是说在一次性的。所以对于整个这个。球赛就是说，你从纵向的这种看球赛的这种角度去看，他就像说是呃一些呃老谋深算的人，他更加时间更加跟你磨的时间更加长，而且这种这种比赛或者说这种战术的话，它往往是比拼的不是和你比拼你的个人天赋，而有可能会比拼到你的持续时间、持续打击能力，对吧？我我一次干你干不下来。两次、三次，我就一直模拟，我就要求你不断的做出高高强度的防守动作。你能持续九十分钟吗？一般情况下是没有。但是这个呃，巴塞罗那这边呢，他就是他在整体性的嗯、呃、过程中，他会强调部分个人，所以他更加自由化。嗯、呃，他可以在你的局部，呃，三两个人有这种经典的这种配合。当然巴萨敲的人也确实都是这样，所以其实这种你像这个英超的，就是热刺这种风格和巴巴萨的这种这种风格，他是呃选择了不同的这种呃呃核心的力量，核心力量他选的，核心的这个呃战斗力，他是选的不同的这种呃时段吧。你像巴萨这种这种战术呢，他可能就选的是开场。或者说是我持续打击，例如我进了一个球，我再进第二个球，第三个球，我会把你的这个战斗力抑制在前期就给你灭掉，然后最后变成垃圾比赛。但是热刺这种，就是我在进攻过程，我我勤勤恳恳也罢，或者我的就持续，就像那个沃尔三里面的兽族，我的中期非常非常强，啊，一下就要给你打趴下。但是你到越往后，就会越来越个人，因为体系性的东西往往需要人的耐心。这次如果说一直像一个球队一直落后的话，你这时候既要有那种个人的那种呃意志力的爆棚激情在里面，又同时在进攻过程要保持一种耐心，这两个稍微是我认为是有一些些矛盾的。所以，呃呃，整体来说，反正各有各的特点吧。巴萨的这种体系就是。可能在某些局部强调一些个人，哎，热刺就是一种持续打击能力，是是一个这样，而且他需要更多的耐心，需要不断的磨练。但是有一点啥，他需要的天赋就不是像梅西、像库蒂尼奥这种脚下这种直观的能看到的这种现象的这种天赋，他需要的天赋可能就是耐心，哎，需要持续的稳定的输出。是是是一个这样的不同，呃，但是从我觉得没有没有太多的这个高下之分，只是风格不同，大家的选择不同，他们他们的这个足球处于一一种呃不同的理念里面，呃，这是我们对这场比赛的这个分析，呃，谢谢大家，我们是冬天内容微信 winter 三1四一，欢迎加入我们的足球战术群，加入足球战术群。可以享福利，在西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭搬家，谢谢大家。